0: Dzień dobry, dzień dobry, cześć i czołem. Witam wszystkie słuchaczki, wszystkie osoby słuchające, wszystkich słuchaczy w kolejnym odcinku podcastu Równe Rozmowy. To nasz podcast o Wrocławiu, o jego różnorodności, a przede wszystkim o różnych tożsamościach i o o osobach, o różnych tożsamościach, które we Wrocławiu mieszkają. Skupiamy się w naszym podcaście na społeczności osób LGBT+, czyli na lesbijkach, gejach, osobach biseksualnych, osobach transpłciowych, osobach interpłciowych, osobach aseksualnych, osobach o tożsamościach niebinarnych i queerowych. W tym podcaście mówimy o tym, kim jesteśmy, kim są osoby queerowe, osoby nieheteronormatywne, które mieszkają we Wrocławiu. Gdyby patrzeć na statystyki, no to my tutaj w kulturze równości Szacujemy, że we Wrocławiu żyje ponad 30 tysięcy osób nieheteronormatywnych, więc całkiem spora grupa. Jesteśmy wszędzie, jesteśmy sąsiadami, sąsiadkami, jesteśmy nauczycielami, nauczycielkami, leczymy Was, pracujemy w urzędzie miasta, pracujemy w korporacjach, jesteśmy naprawdę w wielu miejscach, tam nawet gdzie możesz się tego nie spodziewać bo po prostu żyjemy, żyjemy obok nas, tworzymy to miasto, budujemy tę wspólnotę osób żyjących we Wrocławiu. Dziś w odcinku także mam gościa, a tak naprawdę gościnie. Szczególną osobę, którą bardzo cenię i uwielbiam jest to Ania Kubiak, moja koleżanka ze Stowarzyszenia Kultura Równości, ale Ania dzisiaj będzie tutaj podwójną agentką, jak osoby mówi, dlatego że z jednej strony wspólnie ze mną rzeczniczy naszemu stowarzyszeniu jest osobą zaangażowaną w aktywności kultury równości, ale jedną z jej aktywności jest współpraca z wrocławskimi korporacjami, dlatego że Ania jest także pracowniczką korporacji wrocławskiej, gdzie w ramach swojej pracy, a także po godzinach swojej pracy, szerzy równość i różnorodność w miejscu pracy. I o tym dzisiaj będę z Anią rozmawiać. O tym, dlaczego warto jest być równym, widocznym, różnorodnym w miejscu pracy i o co w tym wszystkim tak naprawdę chodzi. To co? Zapraszam do odsłuchu. Wsłuchajcie się w naszą rozmowę. Oczywiście subskrybujcie, dawajcie lajki. Oceniajcie nasz podcast pozytywnie tam, gdzie słuchacie podcastów. W opisie odcinka znajdziecie także linki do naszych mediów społecznościowych, więc nie wahajcie się ich używać. Klikajcie, odwiedzajcie nas na Instagramie, odwiedzajcie nas na Facebooku i też komentujcie. Udostępniajcie dalej też nasze treści, a przede wszystkim ten podcast niech się roznosi. Pomieście wieść, że równe rozmowy wciąż trwają. A teraz zapraszam do wysłuchania mojej rozmowy z Anią Kubiak. Halo, halo, dzień dobry. Aniu, cześć.
1: Halo, halo, dzień dobry, cześć.
0: Mamy taki tutaj zwyczaj w naszym podcaście, że zaczynamy od takiego prostego pytania. Jakich zaimków używasz i jak się do ciebie zwracać?
1: Dziękuję za to pytanie. Moje zaimki to one jej.
0: Dzięki. Myślę, że to jest ważne, żeby te pytanie zadawać, żeby też normalizować to pytanie, bo w końcu nie jest nic takiego. To jest istotne, żeby właśnie adresować osoby tak, jak chcą być adresowane. I to jest strasznie istotne. Także w kontekście, o którym będziemy dzisiaj rozmawiać, bo wydaje mi się, że na przykład takie dodatkowe pytanie na takim tag czyli na takiej tabliczce, na plakietce nad naszą kieszonką w miejscu pracy, oprócz imienia, na przykład na jakimś zapoznawczym branczu, takie zaimki preferowane, też się pojawiają i to jest jakiś znak tych czasów właśnie, które rozumieją nasze tożsamości i te tożsamości są różne i różnie one się wydarzają, nie tylko w sytuacjach takich towarzyskich czy prywatnych, ale także zawodowych i dzisiaj właśnie dlatego razem z Anią Kubiak rozmawiamy o tym, o osobach LGBT w miejscu pracy, o różnorodności w miejscu pracy, i o tym, jak kultura równości jest zaangażowana i wciągnięta w tą agendę wspierania osób LGBT w miejscu pracy. A robimy to na różny sposób, na przykład organizując tutaj, to jest ogromna praca Ani, taką sieć, którą nazywamy Proud at Work. Opowiesz więcej o tym, Aniu?
1: Dokładnie tak. Dziękuję, Puśku za takie wprowadzenie. Ja tutaj na twoją starę mówię Buźku mam nadzieję, że mi wybaczycie że będę się do niego czasem, do niej tak czasem zwracać i już Buźku też zaznaczyłeś bardzo ważną rzecz, faktycznie te zaimki są też obecne w korporacji może zanim opowiem trochę więcej już od razu do tego przejdę, bo to ładnie poruszyłeś I bardzo często widzę to na mailach Czyli w świecie tym korporacyjnym Kiedy ktoś się podpisuje Bardzo często też, jeżeli jest to ktoś taki świadomy Czy czy działający w tym obszarze Diversity and Inclusion To już też można zauważyć to w takiej konwersacji mailowej Że ktoś pod swoim imieniem i nazwiskiem Przed swoim tytułem Tytułem takim Na przykład, nie wiem, menadżer Menadżerka Ma taką właśnie formę też wyrażoną Czyli jakie za są preferowane Także fajnie, że od razu od tego zaczynamy. A wracając do, do tego, czym w ogóle jest prawda at Work. Twork Work e, tak naprawdę wyniknęło z potrzeby połączenia dwóch światów, czyli tego świata kultury równości, takiego e, bardzo niehierarchicznego i takiego trochę wtedy, na tamtym czasie, bo Prawda Twork Work już działa e, we Wrocławiu 5 lat i wynikało właśnie z połączenia tego świata organizacji pozarządowej, która ma zupełnie inną hierarchię, zupełnie inne zasady i wyrzucenia takiego mostu, powiedzmy, do świata korporacyjnego, który jest obecny, który chce się też angażować w działania dotyczące różnorodności, i i też równości w miejscu pracy, ale nie zawsze wie jak i nie zawsze dokładnie wie w jaki sposób niektóre czy wydarzenia, czy właśnie jakieś szkolenia zorganizować. No i te pięć lat temu tak naprawdę naszym pierwszym celem było zaproszenie korporacji na Marsz Równości we Wrocławiu. I na początku spotkało się to z takim trochę zdziwieniem, trochę zaskoczeniem, że jakby firmy niektóre chciały robić coś dla pracowników, pracowniczek w swoich firmach, natomiast niekoniecznie były gotowe na to, żeby wspierać społeczność taką lokalną, właśnie chociażby w ten sposób, żeby pokazać się na marszu. Dziś, pięć lat później, mamy zupełnie odwrotną sytuację. Wiele firm bardzo się angażuje zarówno w działania w sferze takiej wewnątrzkorporacyjnej, jak i też e, takie działania dla społeczności w ogóle osób LGBT+, e, we Wrocławiu, czy w danym miejscu, miejscu e, zamieszkania. Ale jest to też nasza bardzo duża praca kultury równości i moja też, która która z tymi korporacjami współpracuje.
0: No właśnie twoja twoja duża praca, bo bo ty jako pracowniczka korporacji też jakby znasz te dwa światy, z jednej strony aktywizm, a z drugiej strony właśnie ten świat. Jak działają te te firmy, które, jak już sama powiedziałaś, rzeczywiście mają zupełnie inny sposób funkcjonowania. No i Powiedz mi, jak i dlaczego ważne jest w ogóle jakby to sieciowanie i mówienie o osobach LGBT w miejscu pracy?
1: Tak, absolutnie. To jest też mój konik w kulturze równości. Myślę, że to jest taka, taka część naszej działalności, w którą ja się absolutnie zaangażowałam, bo tak jak mówisz, jest to, są to dwa światy, w których ja funkcjonuję. I jestem, często mówiłam też, że jestem podwójną agentką, która... Rozumie świat korporacji, rozumie panujące tam zasady, a równocześnie bardzo się też dobrze czuję w tym aktywistycznym świecie i też rozumiem jego zasady, czy jego też dynamikę. I tak naprawdę zaczynaliśmy, bo tu trzeba trochę też powiedzieć o historii tego, skąd to się w ogóle wzięło. Zaczynaliśmy z dwoma firmami, które właśnie zastanawiały się, jak najlepiej poruszyć ten temat. Często wygląda to tak, że tu we Wrocławiu mamy korporacje, które są międzynarodowe i w tych międzynarodowych korporacjach tak zwane sieci pracownicze to jest taka tak naprawdę grupa zaangażowanych osób najczęściej w korporacji, która decyduje się działać w jakimś konkretnym temacie. I tak jak w poprzednich latach w korporacjach już wiele osób przyzwyczaiło się na przykład do takiej Sieci pracowniczej kobiet, albo rodzin, albo jakichś osób, które są z innego kręgu kulturowego. Tak w pewnym momencie firmy też zauważyły, że jest taka potrzeba zorganizowania takich dedykowanych sieci pracowniczych, właśnie dla osób LGBT, lub też takiej sieci, która zrzesza osoby tak zwane sojusznicze, czyli allies które chcą się zaangażować i chcą wspierać swoich pracowników, pracowniczki, czy osoby właśnie koleżeńskie w miejscu pracy, które są osobami LGBT+. I to też jest często tak, że powiedzmy w innych siedzibach firm, załóżmy, że na zachodzie, ale to nie jest zawsze tak, po prostu jeśli to są firmy międzynarodowe, te sieci pracownicze już istnieją. A we Wrocławiu tych sieci pracowniczych było mało, natomiast teraz po pięciu latach współpracujemy naprawdę z bardzo dużą grupą firm. Te firmy to jest około 15 15 miejsc zatrudnienia takich obecnych we Wrocławiu. I Teraz po tym trochę długim wstępie opowiem, co tak naprawdę dzieje się w tych grupach pracowniczych albo czym te grupy pracownicze się zajmują. I tak jak wspominałam, to też bardzo często są osoby, te osoby, z którymi ja współpracuję, to są osoby, które robią taką pracę u podstaw w swojej firmie. Czyli to ja nie współpracuję najczęściej z takimi wysoko postawionymi menedżerami czy menadżerkami, które i którzy są odpowiedzialni za całą politykę firmy, tylko ja już współpracuję z osobami, które jakby pracują nad tym, żeby wydarzenia były organizowane w danej firmie żeby Kultura Równości była zapraszana ze swoją wiedzą na spotkania, na warsztaty. I tak naprawdę w zeszłym roku to była bardzo duża część naszej pracy, którą razem też z Buśkiem tutaj, razem z Aliną wykonaliśmy i wykonałyśmy. Odwiedzając firmy we Wrocławiu, odwiedzając w tym roku oczywiście wirtualnie. I żeby opowiedzieć trochę więcej o tym, w ogóle czym kultura równości jest, czym my się zajmujemy, żeby też pracownicy i pracowniczki poznali nas od kuchni, ale także, oprócz tego, były to prezentacje dotyczące dlaczego warto jest mówić w ogóle o osobach LGBT w miejscu pracy, dlaczego warto ten temat poruszać, dlaczego to nie jest prywatna sprawa danej osoby, tylko jest to też ważna część, tak naprawdę życia człowieka i nie można tego życia zostawić przed wejściem do biura, tak? tylko przynosimy, przynosimy całych siebie do biura. I właśnie o takich sprawach, czy o takich powiedzmy, aspektach bardzo często rozmawiamy z osobami, jak już jesteśmy zaproszeni i zapraszane do korporacji na wydarzenia. My oczywiście przynosimy naszą, naszą wiedzę też ekspercką. Staramy się też e, opowiadać e, o tym, jaka jest sytuacja osób LGBT w Polsce i dlaczego jest tak ważne, żeby te osoby właśnie e, wspierać.
0: No i właśnie, dlaczego to jest tak ważne, żeby wspierać społeczność osób LGBT w miejscu pracy? Bo e, wróć trochę z tych naszych prezentacji danych, bo myślę, że są one ciekawe i, i też istotne, żeby zauważyć tą, no właśnie jakąś taką ważność tematu i otwartości, tak jak to sama tutaj dobrze już zaznaczyłaś.
1: Tak, te dane, teraz tak nie przywołam ich z głowy, natomiast są to dane, które pokazują, że osoby, które są na przykład wyautowane w miejscu pracy, Dużo więcej czasu zajmuje im zmiana miejsca pracy z takich dwóch czynników. Po pierwsze, że czują się dobrze w danym miejscu pracy, czują się mile widziane, mogą opowiadać o tym, z kim spędziły weekend, co często wobec osób LGBT+. Niekoniecznie jest takie oczywiste. Często te osoby ukrywają swoje związki w miejscu pracy albo odpowiadają wymijająco. Więc z tego jednego aspektu, że osoby po pierwsze czują się dobrze w miejscu pracy i wiedzą, że mogą być w pełni sobą, a drugi jest aspekt też ciekawy, że niektóre osoby LGBT+, które się tak dobrze czują w miejscu pracy, zastanawiają się dwa razy zanim przeniosą się do innego miejsca pracy, bojąc się, że w tamtym kolejnym miejscu ta atmosfera będzie zupełnie inna albo że nie będzie takich dobrych praktyk, czy takiej właśnie współpracy. I też to jest taki drugi aspekt, czyli z jednej strony dobrze czujemy się w tym miejscu, w którym jesteśmy i boimy się zmienić na miejsce, ponieważ nie wiemy, co tam się się będzie działo. Oprócz tego właśnie osoby LGBT+, czują się dużo pewniej w miejscu pracy, w którym ich główni, tacy wysoko postawieni przełożeni, przełożone, jasno wyrażają się na temat wsparcia dla osób LGBT, czy też są taką twarzą kampanii często sojuszniczych. I to, co już wspomniałam, to jest niesłychanie ważne. Myślę, że wiele osób, i my też to staramy się w trakcie naszych prezentacji uświadamiać, nie zdaje sobie sprawy z tego, że możliwość przyjścia do biura i opowiedzenia, jak się spędziło weekend i z kim się ten weekend spędziło, jest naprawdę ogromnym przywilejem, który bardzo często jest dostępny dla osób heteronormatywnych. Wiele osób z naszej społeczności, pomimo że spędzają w pracy bardzo dużo czasu, boi się wyautować, boi się powiedzieć czy zespołowi, w którym pracują, czy właśnie przełożonej przełożonemu, że na przykład spędziło weekend, w moim przypadku, na przykład z dziewczyną. tak? Albo że, że są też no, właśnie nie wiem, w innych związkach niż tak powiedzmy ogólnie przyjęte. I nasza też duża rola jest po pierwsze, żeby, żeby o tym też rozmawiać, żeby zwracać na to uwagę, ale też miałyśmy i mieliśmy specjalne powiedzmy zamówienia od firm, które już stawiają trochę dalsze kroki, jeśli chodzi o taką edukację swoich pracowników i pracowniczek, czy o taką szerzenie takiej świadomości, bo na przykład były też, były też prezentacje, na których mówiłyśmy i mówiliśmy o osobach transpłciowych i o tym, z jakimi challenge'ami, jak to się mówi w korporacji, te osoby się spotykają. Łącznie z tym, jak to jest skomplikowany proces, kiedy osoba jest w trakcie tranzycji, kiedy papiery nie zgadzają się z taką płcią, z którą osoba się identyfikuje. jest to bardzo ciekawy temat i też wiele firm było zainteresowanych tym tematem. Jak mogą wspierać konkretnie osoby transpłciowe, które są pracowniczkami i pracownikami danej firmy. Ale mieliśmy też prezentację, tutaj Twoja stara, myślę, że może o tym coś więcej opowiedzieć, gdzie firma poprosiła opowiedzieć nam trochę więcej o Dragu, bo tak. my już powiedzmy mamy taką grupę, która jest bardzo tym tematem zainteresowana, więc to jest też tak, że my jako kultura równości staramy się naprawdę odpowiadać na potrzeby też firm, bo to oczywiście jak każda firma też ma swoje, ma swoje gdzieś tam mm, wymagania, ale też swoje powiedzmy zna swoich ludzi i też wie, co te osoby chcą chcą się dowiedzieć, albo czym są zainteresowane, albo co tak naprawdę gdzie jakąś wiedzę chciałyby uzupełnić. Także ta różnorodność tematów jest naprawdę bardzo, bardzo rozpięta, ale myślę, że też Wiele osób, my w trakcie tych naszych prezentacji, tych spotkań z osobami w korporacji, też zachęcamy do tego, i to jest stały punkt naszego, naszego powiedzmy, programu, do tego, żeby, się, żeby iść dalej, żeby się interesować, jeśli chcemy być osobami sojuszniczymi, żeby jak najbardziej i głębiej się interesować, z czym się dana, dana właśnie grupa mierzy na co dzień. Teraz, kiedy wyszedł nowy, nowy raport kampanii przeciwko homofobii o sytuacji osób LGBT w Polsce w latach 2019-2020, my też już zdążyliśmy z Aliną o nim opowiedzieć w jednej z firm na takim przedświątecznym spotkaniu, na którym opowiadałyśmy też, dlaczego ten czas świąteczny jest trudny dla osób LGBT. Plus. Dlaczego te rozmowy przy rodzinnym stole czasami są trudne i jak je poprowadzić tak, żeby czuć się też bezpiecznie i, i komfortowo. No i oczywiście też opowiadałyśmy o wynikach tego raportu. tak? I wiele osób, które na co dzień nie interesuje się tematem, było zaskoczonych, było, było zaciekawionych i myślę, że to jest też w trakcie tych naszych prezentacji mam często takie wrażenie, że to jest dopiero początek, że my zachęcamy osoby, żeby dalej się edukowały Szukały wiadomości w sprawdzonych źródłach, które my oczywiście też polecamy, ale też szukały ich na własną rękę, rozmawiały, rozmawiały dalej z osobami, które są im bliskie. I ja lubię naprawdę myśleć o tym, że to jest jednak takie zataczanie kręgów, czyli my wrzucamy kamyczek do tej wody, a ona zatacza coraz szersze kręgi. I też dzięki tej naszej pracy, którą wykonujemy, w takim. No powiedzmy sobie, nie zawsze o oczywistym środowisku, tak? bo wiele osób właśnie wychodzi z założenia, że dlaczego tu teraz będziemy o, o osobach LGBT+, mówić w miejscu pracy. Tak? No i właśnie my zawsze tłumaczymy, że to jest miejsce dobre, jak każde inne, żeby o tym porozmawiać, żeby mieć wrażliwość na te osoby, które są wokół nas, żeby tworzyć też w firmie taką atmosferę, w której Każda osoba będzie się czuła dobrze, bez względu na to, to, czy to jest osoba z innego kręgu kulturowego, czy osoba z niepełnosprawnością, czy właśnie osoba z powiedzmy tej grupy LGBT+, ja to zawsze tak mówię tak bardzo, z tym plusem, który który włącza wszystkie, wszystkie tożsamości, to też warto o tym mówić i trzeba o tym mówić
0: to zdecydowanie dlatego jesteśmy z naszymi szkoleniami, warsztatami, żeby o tym mówić. My bardzo się podoba w tym w, w, w tych naszych szkoleniach i w tym co przychodzimy, że rzeczywiście jakby też odp- że pojawiają się te potrzeby, na które my op- odpowiadamy i że to jest takie istotne, żeby właśnie znajdować te przestrzenie na dokształcanie się i to widać, że pracownicy korporacji, pracownicy pracowniczki po prostu tego chcą. Jeżeli tam jakieś macie z tyłu szmery z mojej strony, to po prostu koty już wstały, bo jesteśmy tuż przed Ani pracą, nagrywamy dzisiaj i koty już wstały i po prostu chrupią chrupki. Myślę, że To też jest fajne w w tym kontekście pracowym, że ta wiedza, którą przynosimy, też jakby się rozszerza na taką widoczność i naprawdę dla mnie na przykład super istotne jest to, że po prostu osoby z korporacji pytają, że nie nie ma tam jakichś łatwych rozwiązań, po prostu pytają, kiedy czegoś nie wiedzą. I nawet takie proste pytania w takim kontekście chociażby szkolenia ABC-LGBT, żeby się dowiedzieć po prostu, kim są osoby ze społeczności LGBT i że to jest bardzo ważne. Ale też na przykład takie pytania o to, czym jest Pride, dlaczego maszerujemy. I mam takie wrażenie, że po tych naszych właśnie szkoleniach no pojawia się większe zrozumienie dla tego, dlaczego maszerujemy, dlaczego Pride jest w czerwcu, o co chodzi, czym jest miesiąc dumy i że to wszystko sprawia, że później te grupy pracownicze indy, albo osoby w ogóle z, z, z korporacji czy z innych miejsc pracy przychodzą y, jednak tłumnie i, 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 i ta reprezentacja osób z, z korporacji na marszu jest coraz większa.
1: Tak, tak, do, dokładnie tak. Teraz też sobie myślę o tym, że oprócz y, y, prezentacji czy właśnie zapraszania też firm, y, pracowników, pracowniczek na marsz, my to robimy w takiej formie, że staramy się, aby właśnie jak najwięcej osób pracowniczych do nas przychodziło na marsz. Staramy się z tą naszą informacją, zaproszeniem dotrzeć do tych grup pracowniczych, które później jakby reklamują na swoich, swoimi kanałami, czy swoim gdzieś tam właśnie mailami, czy komunikacją, zapraszają, żeby w tym marszu uczestniczyć. Ale jeszcze chciałabym powiedzieć o o jednym aspekcie, który no niestety w czasie pandemii trochę, trochę podupadł, jak wiele naszych spotkań. Ta grupa też Proud at Work to są konkretne osoby, które działają w poszczególnych firmach. I na początku, te przez pierwsze trzy lata naszej działalności staraliśmy się raz na kwartał i starałyśmy się spotykać w miejscu pracy. I było to tak zorganizowane, że co kwartał spotykaliśmy się i spotykałyśmy się w zupełnie innej firmie co też dawało nam okazję po pierwsze poznać jak wyglądają nasze biura, po drugie też trochę się właśnie posieciować i tak naprawdę te spotkania służyły temu, żeby wymienić się dobrymi praktykami i to też staramy się robić oczywiście teraz online, natomiast nie ukrywam, że jest to dużo, dużo trudniejsze i no, na moment dzisiaj właśnie postaramy się spotkać też na rynku, żeby się tak przeświątecznie spotkać. Jest wydarzenie. Jest środa, 22 grudnia o godzinie 20. Mam nadzieję, że, że właśnie się zobaczymy też z osobami, które, które pracują. Ale to też jest jakby duża część naszej pracy, to właśnie sieciowanie, żeby się poznać, żeby też i w trakcie tych spotkań bardzo często wymienialiśmy się dobrymi właśnie praktykami, czyli na przykład, tu Wam podam konkretne przykłady, jak sprawić, żeby benefity, które są dostępne dla pracowników i pracowniczek danej korporacji uwzględniały potrzeby osób LGBT+, które nie są na przykład uwzględniane w prawie polskim. I tu, żeby żeby dać Wam taki konkretny przykład, drodzy słuchacze i słuchaczki i osoby słuchające, to była taka sytuacja, że jest coś takiego jak urlop okolicznościowy, który jest przyznawany danym osobom, na przykład jeśli biorą ślub, albo, co w Polsce nie jest możliwe, zawierają związek partnerski za granicą. I znam przykłady firm, w których oczywiście według prawa polskiego taki taki dzień okolicznościowy z okazji tego wydarzenia nie przysługuje, jeśli to są osoby w związkach jednopłciowych. Natomiast znam już przykłady firm, które biorąc pod uwagę, że osoby pracujące u nich w firmie wzięły właśnie ślub za granicą, na podstawie tego zeświadczenia też ten urlop okolicznościowy przyznawały. I to już, to już jest dla mnie coś takiego, co pokazuje, że ta oddolna, powiedzmy, inicjatywa, czy taka od, praca u podstaw, naprawdę przynosi realne efekty i to też, yy, jak, jak współpracujemy z firmami, yy, mówią nam, że to dało się zrobić, tak, że właśnie ktoś na przykład z tym wcześniej nie pomyślał, że jest taka, po pierwsze, potrzeba, a po drugie, że to jest realne i, i, i wykonalne. Więc te nasze spotkania tej grupy prawda, też temu służą, żeby zastanowić się w takich konkretnych przykładach, co możemy jeszcze zrobić dla osób LGBT+. Jak sprawić, żeby to miejsce pracy naprawdę było dla nich przyjazne, nawet pod takimi, powiedzmy, drobnymi aspektami. Chociaż myślę, że to nie jest aż taki drobny aspekt, tak? bo myślę, że osoby LGBT w Polsce czują się dziś naprawdę niekomfortowo żeby użyć tutaj eufemizmu, a myślę, że często korporacje dają, korporacje albo w ogóle firmy, czyli miejsca, w których pracują, bo to nie zawsze są wielkie korporacje, dają takie trochę lepsze poczucie bezpieczeństwa i dają tą przestrzeń, że u nas jesteś mile widziany, widziana, że nasza polityka jasno opowiada się po jasnej stronie mocy, tak? I to w perspektywie w ogóle tego, gdzie jesteśmy w Polsce, myślę, że jest bardzo ważne, że jakby przez i i tu muszę też zaznaczyć, że w momencie, kiedy ta rozpętała się taka kampania nienawiści, ten taki hejt w trakcie kampanii prezydenckiej, proszę mi uwierzcie, że wiele firm zwróciło się do mnie z zapytaniem, powiedz jak mamy wesprzeć naszych pracowników, pracowniczki powiedz, co możemy zrobić, żeby te osoby się lepiej czuły, jak pokazać solidarność, jak pokazać, że my się z tym nie zgadzamy, tak? I wiele firm albo wysyłało komunikację mailową, wywieszało flagi też tęczowe na znak takiego protestu albo na znak też wsparcia swoich osób pracowniczych, ale też, tu mogę powiedzieć szerzej, że też... jak to się mówi, community tej społeczności lokalnej, tak? bo to były firmy, które, które działają we Wrocławiu i na których to naprawdę ogromne wrażenie takie negatywne zrobiło to, co się w Polsce wtedy wydarzało i co się też przetaczało
0: mówisz o, o, o wsparciu i z jednej strony to jest to wsparcie, które osoby LGBT dostają różnego rodzaju ze strony jakiegoś managementu, czyli tego zarządzającej części w, w miejscu pracy, no, ale są też współpracownicy, osoby, z którymi spędzamy czas w pracy i Masz jakiś taki pomysł? No na pewno masz. Coś, jakąś taką dobrą praktykę, którą my, jako osoby pracujące w biurze, możemy stosować, żeby osoby LGBT, które są dookoła nas, czuły się dobrze w miejscu pracy, czuły się dobrze w naszym towarzystwie?
1: To jest bardzo dobre pytanie i ja zawsze na nie mam w sumie bardzo prostą, ale również bardzo taką zaskakującą odpowiedź. Szczególnie, że przychodzą do nas osoby, które, które pytają się, Och, ja nie wiem, jak się do danej osoby na przykład zwracać, bo nie chcę urazić. Zaczęliśmy naszą rozmowę od od tego, jakich ktoś chce używać zaimków, czy to ma być ona jej, czy on jego, czy ono. I to jest jeden z takich, powiedzmy, zapytań, z którymi często do nas osoby przychodzą. Ja nie chcę urazić kogoś, chciałabym, chciałbym się dobrze do danej osoby zwrócić, a, a, a głupie się, nie jestem wystarczająco doedukowana właśnie, no i to często przychodzą do nas osoby, które już powiedzmy wykonały daną pracę, tak? czyli to są osoby z taką wyższą powiedzmy wrażliwością i z takimi osobami bardzo też lubimy pracować, natomiast kończąc albo odpowiadając na twoje pytanie, moim zdaniem zawsze najlepszą, najlepszą radą, czy Taką złotą zasadą jest zapytaj, czyli zapytaj jak dana osoba chce, żebyś się do niej zwracał, zwracała. I równie ważną i i powiedzmy taką zaskakującą odpowiedzią jest i posłuchaj odpowiedzi i do niej się zastosuj. Bo to jest myślę, że często gdzieś też bariera osób, że, że... Pomimo, że wiedzą, jaka jest sytuacja tej drugiej osoby, którą właśnie zapytały, to często jest im trudno też uwierzyć albo wydaje się też, że to jest jakaś fanaberia, jakieś wymyślone, powiedzmy, wymagania. Natomiast myślę, że jeżeli jesteśmy osobami wrażliwymi, które faktycznie chcą, aby te osoby obok nas się dobrze czuły, to zastosują się do, tych, do, tych, do tej prośby. Tak? Czyli proszę, nazywaj mnie... On, ona, albo takie, takie jest moje imię, albo czasami też przychodzą osoby i też wiemy to z naszej, z naszej codzienności, że są osoby, które wymiennie te zaimki stosują. Co też jest, co też jest okej. Okay. Także ja bym powiedziała, że właśnie nie bójmy się zadawać pytania, nie bójmy się edukować. Oczywiście pytania, które też nie są takie grubiańskie, czy jakieś takie nie, nie powiedzmy atakujące, tak? Więc tu. Myślę, że też jest bardzo ważne, żeby żeby to były pytania wrażliwe, czy takie nastawione też na drugą osobę. Ale to, że ktoś się o coś dopytuje, jest jak najbardziej okej. I to właśnie jest cała też nasza praca, która bazuje na tym, że ludzie chcą się dowiedzieć, że ludzie chcą wiedzieć więcej, że ludzie chcą zrozumieć lepiej niektóre aspekty też, z którymi osoby LGBT plus się borykają. Ale oczywiście to jest ok, jeśli nie wszystko wiemy, ale nie jest ok, jeśli nie chcemy się dowiadywać. To jest wspaniałe, że ludzie chcą się edukować, że chcą iść dalej i pomimo tego, że czasem gdzieś popełniamy błędy, czy gdzieś, się, gdzieś coś nam powiedzmy się wymsknie, czasem jednak na przykład my kogoś nie, niechcący czasami, bo też yy, ja rozumiem, że, że takie rzeczy mogą się zdarzać. I tu myślę, że też do naszej społeczności też jest fajnie, że coraz więcej się o tym mówi, żeby, żeby też rozmawiać i brać pod uwagę to, że ktoś robi coś niechcący, albo, albo, albo no zapomniał, gdzieś się komuś ten język powiną, bo też się tego uczymy. Więc myślę, że ja będę zawsze apelować o to, żeby mieć wobec siebie bardzo dużo wrażliwości, ale też czułości i wyrozumiałości. Oczywiście nie pozwalajmy, żeby ktoś nas nas ranił, czy czy, czy tak konsekwentnie się to nas zwracał, ale też nie nie wywołujmy do odpowiedzi za każdym razem, kiedy kiedy to się nie wydarzy. Nie wiem, czy czy tu trochę taki apel sobie pozwoliłem zrobić, ale myślę, że w naszej też społeczności jest to bardzo, bardzo ważne.
0: Tak i bardzo ci też dziękuję za ten apel, bo to jest istotne rzeczywiście, żeby podkreślać ten. Dlatego też od tego zaczynamy ten podcast. Zawsze pytam o o zaimki, no bo to jest istotne z takiej właśnie strony, żeby czuć się dobrze, w swoim towarzystwie, żeby osoby nie czuły się dyskom- jakby, tak, żeby nie odczuwały mhm. dyskomfortu. I wydaje mi się, że też fajnie, poczytaj, żeby się nie bać. Wydaje mi się, że to jest też jakaś taka dobra praktyka, żeby się po prostu też nie bać pokazywać tego wsparcia. To znaczy, jeżeli jest się heteronormatywną osobą sojuszniczą, która wspiera społeczność osób LGBT, to może to być nawet taka prosta deklaracja powieszenie jakiejś małej flagi na swoim biurku, tęczowej flagi, albo jakiegoś takiego stickera, naklejki z napisem, że to jest strefa bezpieczna. Ze mną możesz czuć się dobrze, ze mną możesz pogadać o wszystkim. Tutaj możesz się bezpiecznie wyautować, Że to są ważne przestrzenie, że czasem taki jeden boks, w którym siedzi ktoś, kto jest przyjazny, kto jest nieoceniający, kto wesprze, jest bardzo istotny, myślę, dla dla osób ze społeczności LGBT w w miejscu pracy, żeby właśnie wiedziały, że nie są osamotnione i że to nie nie jest tylko taka samotność na zasadzie only gay in a village, że jestem tym jedyną osobą nienormatywną w miejscu pracy, tylko że ta wspólnota buduje się między nami, między osobami właśnie różnorodnymi, między osobami ze społeczności LGBT, ale także osobami sojuszniczymi, ale także tymi osobami, które jeszcze nie są przekonane, albo tymi, które e, trochę podejrzliwie patrzą i e, z jakimś niedowierzaniem, nieufnością, e, albo które są wrogie, i jednak gdzieś jesteśmy e, wszyscy dla siebie e, taką wspólnotą i dobrze jest właśnie dbać o tą wspólnotę, to znaczy dbać o członków i osoby członkowskie, członkinie tej wspólnoty nie wykluczając żadnej z osób.
1: Lepiej bym tego nie ujęła.
0: Aha, ja tutaj nie mówię tego wszystkiego, żeby dostawać komplementy, tylko żeby, żeby rzeczywiście... Ale
1: czemu? Trzeba dawać sobie komplementy. To jest... Ja <śmiech> będę podbijać. Mówmy sobie komplementy i bądźmy dla siebie czuli i dobrzy.
0: No to prawda. To prawda. Bądźmy. Bądźmy to tak na, na koniec tego naszego eh, podcastu. Jeżeli... ciekawe. Was ten temat i chcecie dowiedzieć się więcej, no to na naszej stronie jest zakładka szkolenia i warsztaty i tam możecie się dowiedzieć, co robimy, z czego szkolimy i to jest super, że my bardzo wzmacniamy właśnie te oddolne inicjatywy, grupy pracownicze, więc jeżeli ktoś z Was jest w w takim miejscu pracy jak korporacja czy duża firma, czy w ogóle w firmie i czuje, że Jakiś temat, jeżeli chodzi o dyskryminację, przeciwdziałanie dyskryminacji, ale też właśnie wsparcie osób LGBT w miejscu pracy. Jeżeli te tematy gdzieś nie domagają, no to jesteśmy dla was. Łapcie nas, chętnie przyjdziemy i poopowiadamy wam więcej. Podzielimy się tą wiedzą, no bo w tym jest klucz do tego, żebyśmy zmieniali ten świat, no właśnie w rozmowie. Dlatego rozmawiamy, dlatego to był kolejny odcinek podcastu Równe Rozmowy. A ze mną była moja wspaniała współrzeczniczka Stowarzyszenia Kultura Równości, Ania Kubiak. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję Ci, Aniu, za dzisiejszą rozmowę tuż przed Twoją pracą. Dzięki. Dziękuję
1: za zaproszenie, dziękuję, że mogłam też poopowiadać, co, co robię, co robimy i jak działamy. I tak jak tutaj pójść kochany, kochana powiedział. Naprawdę zapraszamy do kontaktu. Bardzo chętnie będziemy was odwiedzać, wspierać i też dzielić się naszą wiedzą. Dziękuję bardzo, że mogą tutaj przyjść i porozmawiać.
0: Świetnie. Bardzo się cieszę i życzę wam dobrego dnia albo w ogóle dobrego momentu w życiu, w którym słuchacie tego podcastu. Cześć.
1: Cześć.
0: I to by było na tyle. W kolejnym odcinku podcastu Równe Rozmowy. Teraz już wiecie, jak poradzić sobie z równością i różnorodnością w miejscu pracy, jak ją doceniać, jak być dumnym w pracy, ale jak także wspierać osoby LGBT, które pracują razem z wami, razem z nami. Zachęcam do subskrybowania naszego podcastu na Spotify'u albo tam, gdzie lubicie słuchać swoich podcastów. Tam też pewnie jesteśmy albo będziemy. Więc zachęcam serdecznie do tego, żeby nas obserwować I komentować. Dawajcie znać, jak podobają się Wam te odcinki, jak podoba się Wam pierwszy sezon Równych Rozmów. A na kolejny odcinek zapraszam Was już wkrótce. Żegnam się z Wami w tym odcinku i do usłyszenia w następnym. Cześć! Projekt podcastu finansowany jest ze środków gminy Wrocław w ramach realizacji zadania publicznego. Tożsamość kulturowa i dialog wartością lokalnej wspólnoty Wrocławian 2021. W projekcie Lokalnie Różnorodnie Wspólnie rozmawiamy o różnorodności na Przedmieściu Oławskim.